0: Heute erkläre ich euch, warum eine Sitemap XML für SEO sinnvoll ist und was beim Einsatz davon alles schiefgehen kann. Freunde, in der heutigen Folge geht es um das Thema Sitemap XML und auf vielfachen Wunsch heute mal ohne Kappe, ja, damit mein Gesicht nicht so abgedunkelt wird. Ähm, ich habe wieder vier Beispiele mitgebracht. Wenn du auch mal dabei sein willst bei meinem SEO-Check, dann reiche doch deine Website ein unter digitaleffects.de slash SEO-Check und dann schaue ich mir die Website an und baue mein Check oder meine Erkenntnisse mit etwas Glück in einer meiner nächsten Folgen ein. So, kommen wir gleich mal zu dem Thema, wozu braucht man eigentlich eine Sitemap-XML? Es ist ja so, dass letzten Endes der ähm, Crawler, der Suchmaschine, im Standardfall eben die Links verfolgt, die er im Netz findet oder eben auch auf der Seite. Das heißt, wenn er auf die Startseite, Startseite einer Website kommt, dann schaut er sich an, welche Links sind in dem HTML-Quelltext enthalten, ruft diese auf, schaut wieder, was sind, was sind dort für Links enthalten und so weiter. Und so crawlt er sich also ähm, im Prinzip Stück für Stück durch die Seitenstruktur durch. Bei... Besonders großen Seiten kann es da immer mal sein, dass es ähm, Seiten gibt, Unterseiten gibt, die nicht so schnell erreichbar sind. Also die erst in, nach drei, vier, fünf Klicks vielleicht auffindbar sind, die nicht so viele interne Links haben. Und grundsätzlich kann es auch immer sein, dass es natürlich neue Inhalte gibt, die der Crawler dann vielleicht auch erst später findet bei dem Durchsuchen der Website. Deswegen macht es Sinn, dem... Crawler einfach mitzuteilen, welche URLs man dann auf jeden Fall indexiert haben möchte, ist im Prinzip auch so eine Art Empfehlung an Google und für Google ist es natürlich einfacher oder auch für andere ähm, Suchmaschinen, diese XML-Datei, die eben strukturiert nach einem klaren Schema und Muster aufgebaut ist, auszulesen und auszuwerten und dafür ne, muss sie sich dann halt nicht weiter durch die Webseite durchschlagen. Machen Sie natürlich trotzdem, aber wir haben eben auch die Chance, einfach die Websites oder die Unterseiten, genauer gesagt, die uns besonders wichtig sind und die wir auf jeden Fall indexiert haben wollen, durch Google und Co. in diese Sitemap reinzutun und vor allem eben auch immer wieder neue Inhalte dort reinzutun, um die neuen Seiten entsprechend darauf zu verweisen, sodass die Suchmaschinen, Roboter diese schneller finden. Kommen wir mal zu den vier Beispielen, die ich mitgebracht habe. Das erste Beispiel ist war wie du Das ist eine Reiseseite für Reisende mit Hund, für hundefreundliche Unterkünfte. Hier sehr süß mit diesem kleinen Hintergrundvideo, wo hier dieses, dieses Hundebaby schläft. Ähm ja, also ich glaube eine sehr gute Zielgruppe, Reisen mit Hund ist auf jeden Fall ein Thema, was auch häufig gesucht wird, haben wir auch immer wieder, wir arbeiten ja viel im Tourismusbereich und ähm, da findet man in allen möglichen Bereichen immer wieder die Kombination mit Hund, Hotel mit Hund, Ferienwohnung mit Hund, äh, Urlaub mit Hund, ähm, also das ist auf jeden Fall immer ein Thema, also auf jeden Fall sicherlich schon mal ganz spannend von der Ausrichtung her und man versteht auch relativ schnell, worum es geht. Ich finde jetzt hier Buchen, Ankommen, Wohlfühlen ist sehr generisch, hat jetzt nichts mit Hund zu tun. Ja, Also wenn man jetzt hier einfach Urlaub mit Hund hinschreiben würde, ähm, dann wäre das schon mal, glaube ich, noch besser und sicherlich auch nochmal ein gutes Keyword, was man hier unterbringen will. Aber ich habe mir hier natürlich auch wieder, ähm, um einen ersten Eindruck zu bekommen, in der Ride Einzel. Seitenanalyse mal so angeschaut, was hier so auftritt an Warnungen und Fehlern. Zu den äh, Fehlern habe ich schon äh, andere Videos gemacht, könnte gerne reinschauen. Ähm, trifft hier eben auch zu. Wir haben hier eben auch wieder Weiterleitungsprobleme, äh, zu viele Überschriften, falsche äh, oder ja zu viele Hauptüberschriften, falsche Reihenfolge der Überschriften. Alternativtexte fehlen, also dazu gibt es alles ähm, schon passende. Videos und Podcasts von mir, einfach mal die Liste durchscrollen und dann ist mir hier ein Punkt ähm, über den Weg gelaufen, den ich auch sehr, sehr häufig sehe. Die Sitemap XML ist nicht in der Robots.txt hinterlegt. Das ist jetzt erstmal kein Beinbruch unter folgenden Umständen. Und zwar sollte die Sitemap XML eben direkt aufrufbar sein, wenn man hier die URL, also varvido.com robots.txt ähm, aufruft, das war jetzt nochmal der erste Schritt, da habe ich nochmal überprüft, ist die da drin, vielleicht doch irgendwie, nein, ist sie nicht, also es tut sich nicht geirrt, so, aber jetzt kommen wir zum zweiten Schritt, wenn ich jetzt eben im Root-Verzeichnis sitemap.xml aufrufe, dann sollte ich spätestens dahin kommen, denn das ist natürlich ein Standardtest, den auch die Suchmaschine machen kann. Wenn ich ganz sicher sein will, dann muss eben die ähm, Sitemap XML auch in der robots.txt hinterlegt sein, so dass eben die Suchmaschinen diese finden, vor allen Dingen, wenn die Datei eben anders benannt ist, also was weiß ich, meine sitemap.xml, das darauf kann die Suchmaschine nicht kommen und wenn es eben keinen Verweis gibt dahin, dann findet sie diese Sitemap eben auch nicht. In diesem Fall ist es so, dass ich jetzt auch nicht weiß, wo finde ich die Sitemap XML. Offensichtlich ist sie eben nicht unter dieser Standard-URL im Root-Verzeichnis abgelegt. Ich muss jetzt also davon ausgehen, dass es gar keine gibt. Und das ist natürlich nicht optimal. Gerade im Reisebereich gibt es ja oft viele Kombinationen, viele Unterseiten, viele ähm, ja, Varianten von Unterkünften etc. pp. Und wenn ich die alle indexiert haben will, dann sollte ich dazu eben entsprechende Sitemaps anbieten. So, ein anderes Beispiel ist die Firma Your Assurance. Also, wir waren ja letztens schon mal bei Friend Assurance. Also, diese, ich weiß nicht, ob diese Namensgebung wirklich so schlau ist, weil ich glaube, Insurance, das englische Wort, kennen die meisten Deutschen nicht. Und es ist auch noch super schwierig auszusprechen und dann mit so einem englischen Mischwort Your Assurance, da fällt es sogar mir schon schwer und ich habe normalerweise keine Probleme mit Englisch, aber auch nicht mein Thema, was ich sehr gut finde ist hier der Online-Preisvergleich für Versicherungen, Boom, wissen wir Bescheid, ne, worum es geht, ist hoffentlich auch die H1, auch hier habe ich wieder geguckt, was ist denn hier so bei dem Standardtest aufgefallen. Nicht besonders viele äh, Sachen. Einmal diese Weiterleitungsproblematik mit WWW. Das ist natürlich ein Standardding, was man machen sollte. Wieder Überschriften. Also da schaut euch bitte meine Videos an. Auch der Titel ähm, könnte länger sein. Aber eben auch hier ist wieder das Thema Sitemap XML aufgepoppt. Also nochmal in die RobotsTXT geschaut, die liegt eben genauso in diesem Root-Verzeichnis yoursurance.de slash robots.txt und die ist relativ spartanisch. Wir sehen hier, der, die Roboter sollen eben nicht in das Administrationsverzeichnis von WordPress, außer hier in diese Ajax PHP. So, warum auch immer. Ähm, und ansonsten eben dürfen sie überall rein, letzten Endes. So, eine XML, äh, Sitemap XML ist aber eben nicht drin genannt. Sie ist aber zu finden und zwar auch nicht direkt unter der richtigen URL, aber wenn ich jetzt sitemap.xml eingebe, werde ich eben genau hier auf die sitemap-index.xml weitergeleitet, kann man so machen, wurde hier jetzt auch von diesem berüh berühmten und beliebten Yoast SEO-Plugin erstellt, allerdings denkt man jetzt, wunderbar, haben wir gemacht, wir haben hier das Plugin, wir haben die sitemap, die ist sogar direkt aufrufbar, man könnte sie auch noch in der Robots.txt benennen, sicherlich ähm, tut man sich damit äh, sozusagen nicht weh, also macht man keinen Fehler damit, aber jetzt sehen wir hier schon, es gibt eine ganze Menge an Sitemaps, das ist hier eben auch so eine Meta-Sitemap, das ist auch sehr üblich, also wenn man verschiedene Seitentypen hat, Kategorien oder auch sehr viele URLs und sehr viele Artikel, sehr viele Seiten, Unterseiten, dann teilt man das halt eben auf, auch um es der Suchmaschine wieder leichter zu machen und das Ganze vielleicht auch thematisch ein bisschen zu strukturieren. Wir sehen dann hier Post und Page, das sind so die Standard äh, Seitentypen bei WordPress und dann kommen aber jetzt hier eine ganze Menge komische andere Sachen und vieles davon klingt nach Plugins. Ich habe mir also hier mal diese Projects-Sitemap XML angesehen und die sieht dann wie folgt aus. Wir haben hier ein Projects Archive und da drin sind verschiedene komische Häuser genannt, was jetzt nicht unbedingt nach dem Thema der Seite klingt. Also habe ich hier einfach mal mir das erste angeschaut, die Humps Skyscraper Seite und dann sehen wir hier Ham Skyscraper, ein ausgeblurrtes Bild, Final Budget, 9,5 Millionen, so viele Square Feet, Contract Type, alles auf Englisch. Wir waren eben auf einer deutschen Seite über Versicherungspreisvergleich. Das scheint mir hier nichts Sinnvolles zu sein. Und was hier wahrscheinlich passiert ist, ist, dass man eben ein Theme genommen hat, was gewisse Beispielseiten hat für die Demonstration der verschiedenen Anwendungsfälle. Hier vielleicht, was weiß ich, irgendwas mit Immobilien und diese Beispielseiten importiert hat und dann später nicht wieder gelöscht hat und eben auch diese Sitemap XML nicht aufgeräumt hat und entsprechend diese anderen Seitentypen, die hier noch alle genannt sind, nicht deaktiviert hat. Denn wir wollen diese Seite hier mit Sicherheit nicht im Index haben. Das ganze, die ganze Sitemap ist damit hinfällig und diese Seiten, die müssen natürlich auch entfernt werden. Denn wir sehen hier auch wiederum, die Seite liefert einen 200er okay aus, ist indexable, also, ja, wahrscheinlich, wenn wir jetzt nach Humps Skyscraper suchen, werden wir wahrscheinlich noch ganz viele andere Seiten finden, die genau das gleiche Problem haben, aber im Zweifel auch Your Assurance und das ist einfach Müll, da hat derjenige, der dieses WordPress eingerichtet hat, ähm, einfach vergessen, diese Beispielseiten zu entfernen. Das sollte also auf jeden Fall gemacht werden und wer wäre darauf gekommen? Denn diese Seiten sind natürlich nicht hier irgendwo in der Navigation verlinkt, gehören da ja auch nicht rein, werden aber jetzt eben über Sitemap XML ausgeliefert. Gut, also da seht ihr schon mal, es ist kein Allheilsmittel, jetzt einfach nur so ein SEO-Plugin zu installieren, da eine Check, äh, einen Check dran zu machen und zu sagen, ja, haben wir erledigt, sondern man muss schon auch hinterfragen, was machen die, was listen die da auf, was ist da eigentlich jetzt in den Zeitmap-XML drin, sind das die Seiten, die wir haben wollen und wir sehen jetzt hier sogar, pff, das sind sogar Seiten, die wir gar nicht haben wollen. In vielen Fällen ähm, ist uns auch schon aufgefallen, dass es eben Hacks gab und sich dann eben andere Seiten ähm, da äh, Links rausgeholt haben und über die Sitemap XML sozusagen erstmal für den Nutzer unsichtbar oder auch für den Webmaster unsichtbar Seiten erreichbar gemacht haben, um dann Linkjuice abzugraben. Gut, gucken wir mal, wie Rock die Börse das gemacht hat mit Aktien, Geld verdienen und richtig investieren als Privatanleger äh, direkt zum Einsteigerguide. Okay, da weiß man auch schon mal, worum es geht. Ob das jetzt so seriös ist, weiß ich nicht einzuschätzen. Ähm, aber auch hier sehen wir erstmal eigentlich keine großartigen gra gravierenden Fehler. Alternativtexte bei manchen Bildern fehlen vielleicht. Sitemap XML, wie gesagt, ist wieder nicht in der Robots.txt verlinkt, ist nicht unbedingt ein ähm, Beinbruch. Wir sehen auch hier wieder WordPress im Einsatz, dieses Standard, ähm, die Standardkonfiguration, wie wir es eben schon gesehen haben. Sitemap XML ist tatsächlich nicht drin. Und wir sehen auch wieder Yoast als Plugin, hat hier diese. Uh, Sitemap XML wieder eine Übersicht generiert und die verschiedenen Seitentypen, die im WordPress konfiguriert sind, also Post und Page, die Standardseitentypen, die wir auf jeden Fall indexiert haben wollen, aber eben auch TCB Lightbox, Categories, Categories und Post Tags, also Kategorien kann sein, dass man die drin haben will, weil man vielleicht Übersichtsseiten hat, die man gut aufbereitet, Post Tags in der Regel nicht, die sollte man generell auch von der Indexierung ausschließen. Ich habe mir aber mal hier natürlich dieses TCB-Lightbox angesehen und in dieser Sitemap sind jetzt hier einige URLs drin, die im Prinzip die Startseite mit einem GET-Parameter aufrufen und da sind verschiedene, ja, klingt nach Werbe-Popups definiert. Also habe ich mir mal so eine URL angesehen und da bekommen wir hier genau das Sign-up and get free Sample sent in your Inbox The Ultimate uh, Guide to Landing Page Optimization. Ging es nicht eben um Aktien? Also auch hier wieder irgendein Plugin genutzt, um solche uh, Lightboxen zu erstellen als Lead-Generatoren, uh, aber eben die Beispiele nicht gelöscht und dann auch noch diese Beispiel-URLs Google zum Fraß vorgeworfen. Das sollte man natürlich nicht tun. Also auch hier gilt es, wieder überprüfen, was ist eigentlich da drin, diese Beispiele entsprechend deaktivieren, löschen, diese Sitemap entsprechend deaktivieren und löschen und dann ist man das hoffentlich los. Genau, so. Weiter geht's mit dem letzten Beispiel, itonics. Das ist eine Software Firma, Software and Services for Strategic Innovation Management, Okay. Meinetwegen auch das. Englisch, es gibt auch noch eine deutsche Variante. Mit Mehrsprachigkeit ist auch immer so eine Sache. Gut, müssen wir mal gucken. Aber ähm, wir haben hier natürlich wieder dieses Thema mit den Sitemaps gefunden. Es gibt ein paar so typische Fehler. Habe ich schon mehrfach erwähnt. Wie gesagt, hier wieder Sitemaps. Äh, XML nicht gefunden. Also nochmal selber reingeschaut. Wir sehen wieder das typische wordpress ähm, äh, äh, ja, Beispiel hier für die Sitemap, auch da kann man natürlich Sachen reinschreiben, wie Unterverzeichnisse, die jetzt zum Beispiel irgendwelche Projekte oder sowas beinhalten, wollen wir nicht drin haben. Und das ist eben hier wieder der Fall, wir haben hier so eine Client-Sitemap, also sie ist schon deutlich aufgeräumter, wir haben die Post, die Page, ITonics career sitemap kann ich mir auch noch vorstellen, da sind wahrscheinlich die Jobs irgendwie drin, aber die Client-Sitemap Kommt mir jetzt schon komisch vor, also habe ich mir die angeschaut, denn meistens ist das so, in diesen WordPress-Themes, da ist das so gelöst, dass man eben immer diese, ähm, natürlich seine Kunden zeigen will, seine äh, Case-Studies zeigen will oder wie auch immer und dazu wird dann immer ein eigener ähm, ähm, so Post-Typ angelegt, der dann eigentlich gar nicht verlinkt und verwendet wird, sondern es wird immer nur aus diesem Post der Teil sozusagen reingeladen über einen Showcode in einen anderen Post und so ähnlich ist es hier auch und wir sehen dann hier, es gibt immer auch noch eine deutsche und eine englische Variante. Sollte man sich auch mal überlegen, ob man die englische Variante nicht sogar vielleicht auf eine .com oder CoUK oder ähnliches macht oder ja, irgendeine andere generische äh, Top-Level-Domain. Die DE steht ja jetzt vor allem für Deutschland und da erwartet man natürlich in der Regel Deutsch. DE, DE finde ich in der Regel schwachsinnig. Ähm, macht eigentlich keinen Sinn. Äh, Deutschland, deutsche Sprache ist bei, in unserem Fall ja wirklich in der Regel eindeutig. Ähm, das heißt, der Standardweg sollte eigentlich die deutsche Website sein und ich könnte jetzt hier sagen de en für die englische Variante, um das so rum konfigurieren. Aber gut, ist nicht unser Thema. Ich habe mir hier auch mal welche angeguckt. Daimler kenne ich natürlich. Haben wir hier einmal die englische und die deutsche Variante. Und ähm, was uns hier gleich auffällt in dem Link Redirect ähm, Trace Tool, ist, dass es eine Weiterleitung gibt. Also die Kollegen sind, sind sich hier schon dem Problem bewusst, dass hier diese Seiten generiert werden, die wir eigentlich nicht haben wollen. Leiten die jetzt weiter auf die Kundenseite, da wo genau diese Inhalte wahrscheinlich integriert werden, so wie ich es beschrieben habe. Allerdings gibt es eben immer noch diese Sitemap und das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen ja nicht Google sagen, hallo, bitte indexiere diese Seiten und dann sagen wir Google, ah nee, bitte indexiere diese Seiten nicht, denn sie ähm, werden jetzt alle permanent weitergeleitet. Also das ist äh, auf jeden Fall hier auch ungewollt und ähm, für die englische Seite gilt das gleiche, ja, da haben wir genau den gleichen Case, da leitet es dann halt eben entsprechend weiter auf die englische Kundenliste, die wir eben hier sehen und letzten Endes ist die ganze Funktion, die man jetzt hiermit geschaffen hat, diese Logos mit einem Link, das hätte man auch wunderbar einfach in die statische Seite einbauen können, per HTML macht man sich hier so ein schönes Grid, ähm, das ist gar kein Problem und dann baue ich die einzelnen Logos ein, verlinke die kriege sogar diesen On uh, OnMost uh, oder uh, Hover-Effekt hin, dass ich dann ähm, per JavaScript oder CSS eben hier das die Farbvariante wähle. Also dafür brauche ich eigentlich nicht so eine Theme-Funktion oder so eine Plugin-Funktion, die mir auch noch dann ähm, für jede Brand zwei verschiedene URLs produziert, die äh, unsinnig sind. Also das, das ist generell so ein Ding mit WordPress. WordPress ist ja grundsätzlich suchmaschinenfreundlich, aber diese ganzen Erweiterungen sind oft eben, machen das Ganze nicht besser. Die ganzen Sitemaps haben wir ja gesehen. Ist eine, sogar ein SEO-Plugin, produziert aber erstmal zu jedem Seitentyp eine Sitemap. Wenn ich das nicht deaktiviere im Plugin, das muss ich natürlich durchgehen. Es reicht nicht nur, dieses Plugin zu aktivieren, sondern ich muss es eben auch entsprechend sinnvoll konfigurieren. Gut. Das war's von mir zum Thema Sitemap. XML, ja, wie gesagt, kann durchaus hilfreich sein. In vielen Fällen, dadurch, dass es eben nicht jeden Tag vor Augen hat, äh, dass man es nicht jeden Tag vor Augen hat, äh, passieren eben genau solche äh, Probleme. Der Test, den Writer durchführt, ist eigentlich nicht wirklich hilfreich, um das dann zu finden, weil es ja hier eigentlich einen Aspekt immer wieder aufgreift, der gar nicht so dramatisch ist, zumindest in den beiden Fällen, wo es weitergeleitet wurde durch das Plugin war das ja eigentlich gar nicht notwendig. Hilft natürlich anderen Suchmaschinen auch. Ich kann das auch bei Bing und in der Google Search Konsole, in den, also bei Bing Werkmaster Tools und in der Google Search Konsole kann ich auch meine Sitemap XML anmelden. Das geht also im Zweifel auch. Also es ist äh, eigentlich das am wenigsten Wichtige, jetzt hier darauf zu achten, dass die in der robots.txt drin ist, sondern genau die Dinge, die ich jetzt hier zufällig auch dadurch gefunden habe, sind natürlich viel, viel relevanter und viel, viel dramatischer. Wenn du was gelernt hast und was mitnehmen konntest, gib mir einen Daumen nach oben, schreib mir bei iTunes gerne eine äh, Review, das ist nicht ganz so einfach, da muss man in der Podcast-App nochmal auf die Lupe zum Suchen klicken, nach SEO-Driven suchen, dann den Podcast anklicken, dann auf Review klicken. Ähm, ich weiß es sehr zu schätzen, wer sich diese Arbeit macht. Ich setze mich jeden Tag hierhin, äh, 20 bis 30 Minuten, nehme das Video auf, schneide das Ganze Bereite das Ganze vor. Also, ich habe jeden Tag ein, zwei Stunden Minimum damit zu tun. Ich würde mich freuen, wenn du dir, wenn du jetzt diesen Podcast nimmst, hörst, drei Minuten Zeit nimmst, um mir eine Review zu schreiben. Ansonsten, wenn du selber mal dabei sein willst und hier von meinem SEO-Wissen profitieren willst und meinen SEO-Checks kostenlos, dann reich deine Domain ein unter digitaleffects.de slash seo check und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao!